0: Capítulo 7 de Salambo de Gustave Flaubert traducido por Ciro Ballo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 7. Parte 1 Hamilcar Barca El anunciador de las lunas, que velaba todas las noches desde lo alto del templo de Esmun para señalar con la trompeta las agitaciones del astro, vio una mañana del lado de occidente algo semejante a un pájaro rozando con sus largas alas la superficie del mar era un navío con tres bancos de remos y llevaba en la proa un caballo esculpido se elevaba el sol el anunciador de las lunas se puso la mano delante de los ojos y empuñando el clarín dio un gran trompetazo sobre cartago salió gente de todas las casas no creyendo en las palabras disputaban y el muelle se llenaba de pueblo al fin fue reconocida la trireme de amílcar avanzaba orgullosa y feroz enhiesta la antena abombada la vela en toda la longitud del mástil hendiendo la espuma alrededor de ella sus gigantescos remos batían el agua con cadencia a intervalos aparecía la extremidad de la quilla hecha como reja de arado y bajo el espolón en que terminaba la proa el caballo de cabeza de marfil enderezándose sobre sus dos pies parecía correr sobre las llanuras del mar junto al promontorio cesó el viento cayó la vela y se vio al lado del piloto un hombre de pie con la cabeza descubierta era él el sufeta amílcar llevaba alrededor de los muslos láminas de hierro relucientes rojo manto pendía de sus hombros dejando ver los brazos dos perlas muy largas colgaban de sus orejas y una barba negra y muy poblada le llegaba hasta el pecho la galera iba sorteando los escollos costeaba el muelle y la multitud la seguía a lo largo de la escollera gritando salud bendición ojo de camón ah sálvanos la culpa es de los ricos quieren hacerte morir guárdate barca este no contestaba como si el clamor de los mares y de las batallas le hubieran dejado completamente sordo pero así que estuvo bajo la escalinata que bajaba de la acrópolis alzó la cabeza y con los brazos cruzados miró el templo de levantó más la mirada al cielo puro con áspera voz dio una orden a sus marineros brincó la trireme, arañó el ídolo puesto en el ángulo del muelle para contener las tempestades y en el puerto comercial lleno de inmundicias de astillas de madera y de cortezas de frutas echaba atrás embistiéndolos a los navíos amarrados a estacas y rematados por mandíbulas de cocodrilo corría el pueblo y muchos se echaron a nado la galera había llegado ya ante la puerta erizada de clavos se levantó ésta y la trireme desapareció bajo la profunda bóveda el puerto militar estaba completamente separado de la ciudad cuando venían embajadores tenían que pasar entre dos murallas por un corredor que desembocaba a la izquierda ante el templo de Camón esta gran plaza de agua redonda como una copa tenía un cerco de muelles en los que había dársenas para abrigar los bajeles delante de cada una de estas subían dos columnas con cuernos de amon en sus capiteles lo que constituía una sucesión de pórticos alrededor del puerto en medio en una isla se levantaba la casa del sufeta del mar el agua era tan limpia que se veía el fondo pavimentado con guijarros blancos. El ruido de las calles no llegaba hasta allí. A su paso veía a Milcar las trirremes que antes había mandado. Ya no quedaban arriba de una veintena de estas, varadas o con la quilla al aire, con las popas muy altas y las proas abombadas, cubiertas de dorados y de símbolos místicos. Las quimeras habían perdido sus alas los dioses pateques sus brazos los toros sus cuernos de plata y todas medio despintadas inertes podridas pero llenas de historia y exhalando aún el olor de los viajes como soldados mutilados que volvían a ver a su jefe y parecían decirle somos nosotras somos nosotras y tú también eres un vencido ninguno excepto el sufeta del mar podía entrar en la casa almirante en tanto no se tenía la prueba de su muerte se le consideraba siempre como vivo los ancianos evitaban por este medio un jefe más con respecto a Amilcar no habían faltado a la costumbre el sufeta entró en las desiertas habitaciones A cada paso encontraba armaduras muebles objetos conocidos y que sin embargo le extrañaban en el vestíbulo se conservaba todavía en una cazoleta la ceniza de los perfumes quemados en la partida para conjurar a melcart no esperaba á milcar volver de este modo recordó cuanto hiciera y cuanto vio asaltos incendios legiones tempestades drepanum siracusa lilibea el monte etna la planicie de erix cinco años de batallas hasta el funesto día en que deponiendo las armas se perdió sicilia después volvía a ver los bosques de limoneros los pastores con cabras en las montañas grises y su corazón brincaba al pensar en otra cartago fundada en otra orilla sus proyectos sus recuerdos zumbaban en su cabeza aún aturdida por el vaivén del bajel le abrumaba la angustia y débil de pronto sintió la necesidad de acercarse a los dioses para esto subió al último piso de la casa y sacando de una concha de oro suspendida de su brazo una espátula guarnecida con clavos abrió una pequeña habitación oval alumbrada tibiamente por delgadas rodajas negras empotradas en la muralla y transparentes como vidrio entre las filas de aquellos discos iguales había agujeros parecidos a los de las urnas de un columbario cada uno contenía una piedra redonda obscura y que parecía muy pesada las personas de espíritu superior eran las únicas que adoraban estos abadirs caídos de la luna por su caída significaban los astros el cielo el fuego por su color la noche tenebrosa y por su densidad la cohesión de las cosas terrestres una pesada atmósfera llenaba el místico recinto arena marina que el viento había empujado sin duda a través de la puerta blanqueaba en cierto modo las piedras redondas metidas en los nichos amílcar con la punta del dedo las contó una a una luego se tapó la cara con un velo de color de azafrán y cayendo de rodillas se echó en el suelo con los brazos extendidos la luz del día penetraba por los vidrios negros arborescencias montículos torbellinos contornos de vagos animales se dibujaban en la espesura diáfana y la luz llegaba terrible y pacífica sin embargo como debe existir por detrás del sol en los obscuros espacios de las creaciones futuras barca se esforzaba en alejar de su pensamiento todas las formas todos los símbolos y los nombres de los dioses a fin de recoger el espíritu inmutable que las apariencias ocultan algo de las vitalidades planetarias se infiltraba en él en tanto sentía hacia la muerte y hacia todos los azares un desdén más sabio y más intrépido al levantarse estaba lleno de un valor sereno invulnerable a la misericordia y al temor y como sentía oprimido el pecho subió a la torre que dominaba a cartago la ciudad se extendía ahondándose en una larga curva con sus cúpulas sus templos sus techos de oro sus casas sus palmares sus bolas de vidrio que resplandecían como fuego y sus fortificaciones que constituían como la gigantesca orla de este cuerno de abundancia que se abría hacia él Amílcar distinguió abajo los puertos las plazas el interior de los patios el trazado de las calles y los hombres parecían muy pequeños a ras del pavimento ah si anón no hubiera llegado demasiado tarde a las islas egates su mirada se abismó en el límite del horizonte y extendió hacia roma sus brazos temblorosos la multitud ocupaba las gradas de la acrópolis en la plaza de camón se empujaban por ver salir al sofeta y las azoteas se iban poblando de gente algunos le vieron le saludaron y él se retiró a fin de excitar más la impaciencia del pueblo amílcar encontró en la sala a los hombres más importantes de su partido istaten subeldia ictamón y otros los cuales le contaron todo lo que había pasado desde la firma de la paz la avaricia de los ancianos la partida de los soldados y su vuelta sus exigencias la captura de giscón y el robo del Zainf. utica socorrida y luego abandonada pero ninguno se atrevió a hablarle de los sucesos que le concernían y se separaron para volver a verse a la noche en la asamblea de los ancianos en el templo de Moloch. Acababan de salir cuando un tumulto estalló junto a la puerta. A pesar de los servidores, alguien quería entrar, y como el ruido aumentase, Amilcar mandó que introdujeran a quien fuese. Y compareció una negra vieja, encorvada, arrugada, temblorosa, de aire estúpido. Y envuelta hasta los talones en largos velos azules. Se adelantó hacia el feta, y los dos se miraron. De pronto Amilcar se estremeció, y aun a una orden suya se retiraron los esclavos. Entonces, haciéndole una señal para que anduviera con precaución, él la llevó por el brazo a una habitación apartada. La negra se tiró al suelo para besarle los pies. Él la levantó brutalmente y dival dónde le dejaste allá abajo amo y quitándose los velos se frotó la cara con la manga y el color negro el temblor senil el talle encorvado desaparecieron era un robusto anciano cuya piel parecía curtida por la arena el viento y el mar una borla de cabellos blancos se levantaba sobre su cráneo como el moño de un pájaro y con mirada irónica mostraba el disfraz caído en el suelo. Hiciste bien, Idival, muy bien. ¿Hay alguno que sospeche? El viejo le juró por los cabiras que el secreto estaba oculto. No abandonaban su cabaña a tres días de Adrumeta, orilla poblada de tortugas con palmeras en la duna. Y conforme a tu mandato, amo. Yo le enseño a lanzar la zagalla y guiar equipos es fuerte sí amo y también intrépido no tiene miedo ni de las serpientes ni del trueno ni de los fantasmas corre con los pies desnudos como un pastor al borde de los precipicios habla habla inventa trampas para las bestias feroces la otra luna sorprendió a un águila la sangre del ave y la del niño caía en el aire en anchas gotas como rosas volanderas furiosa el águila envolvía al niño con su batir de alas él la apretaba contra su pecho y a medida que el ave agonizaba redoblaban sus risas sonoras y soberbias como choques de espadas amilcar bajaba la cabeza deslumbrado por estos presagios de grandeza pero desde hace algún tiempo se muestra inquieto contempla a lo lejos las velas que pasan por el mar está triste rehúsa el pan se informa de los dioses y quiere conocer cartago no no todavía no contestó el sufeta el viejo esclavo pareció conocer el peligro que asustaba a Milcar y añadió cómo contenerle necesito prometerle algo y he venido a cartago para comprarle un puñal con mango de plata incrustado de perlas enseguida contó que habiendo visto al sofeta en la terraza se hizo pasar por una de las mujeres de salambo para que los guardas del puerto le franqueasen la entrada hamilcar quedó un rato pensativo mañana dijo al esclavo te presentarás en megara al ponerse el sol detrás de las fábricas de púrpura E imitarás tres veces el grito del chacal. Si no me vieras, vendrás a Cartago el primer día de cada luna. No olvides nada. Cuídale, ya puedes hablarle de Amilcar. El esclavo volvió a ponerse su disfraz, y los dos salieron juntos de la casa y del puerto. Amilcar siguió solo y a pie, sin escolta, porque las reuniones de los ancianos eran siempre secretas en circunstancias extraordinarias y a ellas se iba misteriosamente primeramente atravesó la parte oriental de la acrópolis pasó en seguida por el mercado de hierbas, las galerías de quimbido y el arrabal de los perfumistas las escasas luces se extinguían las calles más anchas se quedaban silenciosas y después de todo eran sombras que resbalaban en las tinieblas aparecían unas y otras las seguían y todas se dirigían del lado de los mapales el templo de Moloch estaba edificado al pie de una garganta escarpada en un lugar siniestro desde abajo no se veían más que altas murallas que subían indefinidamente así como paredes de una monstruosa tumba la noche era sombría y una bruma gris parecía pesar sobre el mar que azotaba el acantilado con un ruido de gemidos y de estertores las sombras desaparecieron poco a poco como si hubieran pasado a través de los muros pero así que se atravesaba la puerta se entraba en un vasto patio cuadrangular con soportales en medio se levantaba una masa arquitectónica de ocho pisos iguales coronada de cúpulas que se apretaban alrededor de un segundo piso el cual soportaba una especie de rotonda de la que emergía un cono de curva reentrante rematado por una bola ardían fuegos en los cilindros de filigrana adheridos a varales llevados por hombres estas luces oscilaban con las borrascas del viento enrojeciendo los peines de oro que fijaban en la nuca sus cabellos trenzados corrían y se llamaban unos a otros para recibir a los ancianos sobre las losas estaban agazapados como esfinges enormes leones símbolos vivientes del sol devorador movían los párpados medio cerrados pero despiertos por las pisadas y las voces se levantaban lentamente y yendo hacia los ancianos a los que conocían por su traje se frotaban contra sus muslos erizando el lomo con sonoros bostezos y el vapor de su aliento velaba la luz de las antorchas redobló la agitación se cerraron las puertas huyeron todos los sacerdotes y desaparecieron los ancianos bajo las columnas que formaban un hondo vestíbulo alrededor del templo estas estaban dispuestas de modo que reprodujeran por sus rangos circulares comprendidas las unas en las otras el período saturniano con los años los años con los meses los meses con los días tocándose al fin con la muralla del santuario. Aquí era donde los ancianos dejaban sus bastones de cuernos de Nardal, porque una ley siempre observada castigaba con la muerte al que entrara en la sesión con un arma cualquiera. Muchos llevaban al borde del manto una rasgadura terminada por un galón de púrpura para demostrar así que al llorar la muerte de sus parientes no se habían cuidado de sus vestidos y esta prueba de aflicción impedía que el rasgón se hiciera más grande otros guardaban su barba cerrada en un saquito de piel violeta colgado de las orejas por dos cordones todos se juntaron abrazándose pecho con pecho rodeaban a amílcar y le felicitaban hubiérase dicho que eran hermanos que volvían a ver a otro hermano estos hombres eran casi todos ventrudos de nariz encorvada como la de los colosos asirios si bien algunos por sus pómulos más salientes su estatura más alta y sus pies más estrechos revelaban un origen africano de ascendientes nómadas aquellos que vivían continuamente en el fondo de sus oficinas tenían la cara pálida otros llevaban pintada en ella algo de la severidad del desierto joyas extrañas brillaban en los dedos de sus manos tostadas por soles desconocidos conocíanse los navegantes en el balanceo de su andar en tanto que los hombres agrícolas olían a lagar a hierbas secas y a sudor de mulo estos viejos piratas hacían labrar los campos estos acaparadores de dinero equipaban navíos estos propietarios agrícolas sostenían esclavos que desempeñaban otros oficios útiles todos eran sabios en disciplina religiosa expertos en estratagemas implacables y ricos tenían aspecto de estar fatigados por hondas cuitas sus ojos llenos de llamas miraban con desconfianza y la costumbre de viajar y de mentir del tráfico y del mando daban a todos ellos un aspecto de astucia y de violencia y de cierta brutalidad discreta y convulsiva la influencia del dios les ponía sombríos primero pasaron por un salón abovedado que tenía la forma de huevo siete puertas correspondientes a los siete planetas describían en la muralla otros tantos cuadrados de color diferente pasando otra gran cámara entraron en otra sala parecida un candelabro enteramente cubierto de flores cinceladas brillaba en el fondo Y cada uno de sus ocho brazos de oro llevaba en un cáliz de diamantes una mecha de piso. Estaba puesto encima de la última de las gradas de un gran altar, de ángulos terminados por cuernos de cobre. Dos escaleras laterales conducían a su cima aplanada. No se veían las piedras. Era como una montaña de cenizas, y algo indeciso humeaba lentamente encima. Más alto que el candelabro y mucho más arriba que el altar se erguía Moloch forrado en hierro con pecho humano horadado de aberturas sus alas abiertas se desplegaban en la pared sus manos alargadas llegaban hasta el suelo tres piedras negras incrustadas en un círculo amarillo representaban tres pupilas en su frente y con terrible esfuerzo levantaba su cabeza de toro como para mugir en torno de la estancia había asientos de ébano y detrás de cada uno de estos un trípode de bronce formado por tres garras sostenía una antorcha todas estas luminarias se reflejaban en las losas de nácar que pavimentaban la sala la cual era tan alta que el rojo color de sus paredes subiendo hasta la bóveda se hacía negro apareciendo los tres ojos del ídolo en lo alto como estrellas medio perdidas en la noche sentáronse los ancianos en los escabeles de ébano poniendo encima de su cabeza la cola de su túnica estaban inmóviles con las manos cruzadas en sus anchas mangas y el enlosado de nácar parecía un río luminoso que viniendo del altar hacia la puerta corría bajo sus pies desnudos los cuatro pontífices estaban en medio dándose la espalda formando cruz en cuatro asientos de marfil el gran sacerdote de Esmun con túnica color jacinto, el de Tanid de lino blanco, el de Camón de lana oscura y el de Moloc de púrpura. Amilcar avanzó hacia el candelabro, dio una vuelta, miró las mechas que ardían y luego echó sobre ellas un polvo perfumado que hizo aparecer llamas violáceas en el extremo de los brazos se oyó una voz aguda a la que respondió otra y los cien ancianos los cuatro pontífices y amílcar puestos en pie entonaron un himno repitiendo siempre las mismas sílabas y reforzando el sonido subían sus voces severas y terribles hasta que de una sola vez se callaron se esperó algún tiempo hasta que amílcar sacando del pecho una estatuita con tres cabezas y azul como el zafiro la puso delante de él era la imagen de la verdad el genio de su palabra luego la volvió a meter en su pecho y todos como poseídos de súbita ira gritaron los bárbaros son tus amigos traidor infame vuelves para vernos morir no es verdad dejadle hablar no no así se vengaban de la limitación a que poco antes les había obligado el ceremonial político si bien habían deseado el regreso de Amilcar, ahora se indignaban de que él no hubiera previsto sus desastres, o más bien de que no los hubiera sufrido con ellos. Cuando se apaciguó el tumulto, el pontífice de Moloch se levantó. Nosotros te preguntamos por qué no volviste a Cartago. ¿Qué os importa? Contestó desdeñosamente el sufeta. Redobló la gritería. ¿De qué me acusáis? Acaso lleve mal la guerra vosotros habéis visto el plan de mis batallas vosotros que decíais que mis bárbaros basta basta siguió a milcar en voz baja para que le escucharan con más atención oh esto es verdad me he engañado luces de los baals hay valientes entre vosotros giscón levántate y paseando la grada del altar con los párpados medio cerrados como si buscara alguno repitió Levántate Giscón, tú puedes acusarme. Estos te defenderán. Pero dónde estás? Ah. En su casa, sin duda, rodeado de sus hijos, mandando a sus esclavos feliz y contando los collares de honor que la patria le ha dado. Los ancianos se encogían de hombros como flagelados por azotes vosotros no sabéis siquiera si está vivo o muerto y sin cuidarse de los clamores dijo que al abandonar al sufeta habían abandonado a la república la misma paz romana por ventajosa que les pareciera era más funesta que veinte batallas perdidas aplaudieron algunos los menos ricos del consejo sospechosos de inclinarse hacia el pueblo o hacia la tiranía sus adversarios Jefes de los susitas y administradores triunfaban por el número los más significados de la reunión estaban del lado de anon quien se hallaba sentado al otro extremo de la sala delante de la alta puerta cerrada por un tapiz de color jacinto se había pintado con afeites las últimas úlceras de la cara pero el polvo de oro de sus cabellos le había caído sobre la espalda formando placas brillantes que parecían blanquizcas finas y crespas como vellones lienzos embebidos de un craso perfume que goteaba sobre el pavimento envolvían sus manos y sin duda su enfermedad se había agravado porque sus ojos desaparecían bajo el pliegue de los párpados si quería ver tenía que doblar hacia atrás la cabeza al fin con voz ronca y odiosa dijo menos arrogancia barca todos nosotros hemos sido vencidos cada cual soporta su desgracia resígnate dinos más bien contestó sonriendo a Milcar. de qué modo gobernaste tus galeras contra la flota romana me empujaba el viento respondió anón haces como el rinoceronte que patea en su estiércol te obstinas en tu necedad cállate y empezaron a recriminarse por la batalla de las islas egates anón le acusaba de no haber venido a su encuentro, esto hubiera sido desguarnecer a erix, había que tomar el lago, quién te lo impedía, ah me olvidaba los elefantes tienen miedo al mar. Los adictos a amílcar celebraron la ocurrencia con grandes risotadas que hacían resonar la bóveda como si sonaran tímpanos. Hanón denunció la indignidad de tal ultraje, su enfermedad le sobrevino a consecuencia de un enfriamiento en el sitio de Ecatonfila, y el llanto corría por su faz como lluvia de invierno sobre una muralla en ruinas. Amilcar replicó Si me hubieras querido tanto como a éste, ahora reinaría la alegría en Cartago. Cuántas veces no os llamé en mi ayuda y siempre me rehusasteis el dinero. Nos hacía falta, dijeron los jefes de los husitas y cuando mis asuntos iban de mal en peor bebíamos orines de mulas y comíamos las correas de nuestras sandalias cuando yo quería que cada brizna de hierba fuera un soldado y formar batallones con la podredumbre de los muertos me quitasteis el resto de mis bajeles no podíamos arriesgarlo todo respondió baat baal dueño de minas de oro en la getulia daritiana qué hacíais aquí en cartago en vuestras casas al amparo de las murallas había galos en el Eridano que convenía empujar cananeos en Cirone que hubieran venido y mientras los romanos enviaban embajadores a Ptolomeo. Ahora le da por alabar a los romanos cuánto te han dado para que los defiendas. Preguntádselo a las llanuras del Brucio, a las ruinas de Locres, de Metaponto y de Heraclea. Yo he incendiado todos sus árboles he saqueado sus templos y matado hasta los nietos de sus nietos eh tú declamas como un retórico dijo capuras comerciante muy ilustrado ¿qué es lo que quieres digo que hay que ser más ingenioso o más terrible si el áfrica entera rechaza vuestro yugo es que sois unos amos débiles que no sabéis uncirlo a su cerviz agatocles régulo cepio todos los hombres atrevidos no tienen más que desembarcar para tomarla y cuando los libios que están en el oriente se entiendan con los númidas que están en el occidente y los nómadas vengan del sur y los romanos del norte un grito de horror se alzó oh entonces os golpeareis el pecho os revolcaréis en el polvo y rasgaréis vuestros mantos no importa habrá que ir a dar vuelta a la muela en la saburra y vendimiar en las colinas del lacio los contrarios se daban palmadas en el muslo derecho para significar su escándalo y las mangas de sus túnicas se levantaban como grandes alas de pájaros asustados amílcar llevado por su cólera continuaba de pie en la grada más alta del altar tembloroso terrible levantaba los brazos y los rayos del candelabro que alumbraba tras él le pasaban entre los dedos como dardos de oro vosotros perderéis vuestras naves vuestros campos vuestros carros vuestros lechos suspendidos y las esclavas que os frotan los pies los chacales dormirán en vuestros palacios el arado labrará vuestras tumbas no habrá más que gritos de águilas y montones de ruinas tú caerás cartago los cuatro pontífices extendieron las manos para apartar el anatema todos se habían levantado pero el sufeta del mar magistrado sacerdotal bajo la protección del sol era inviolable en tanto no fuera juzgado por la asamblea de los ricos el altar inspiraba miedo retrocedieron amílcar no hablaba ya fija la mirada y con el semblante más pálido que las perlas de su tiara jadeaba casi asustado de sí mismo y con el espíritu perdido en visiones fúnebres en la altura en que estaba todas las antorchas de los pies de bronce le parecían una vasta corona de fuegos á ras de las losas, negra humareda subía por las tinieblas de la bóveda y fue tan profundo el silencio durante algunos minutos que se oía el ruido del mar a lo lejos. Después los ancianos hicieron preguntas, sus intereses, sus vidas estaban amenazados por los bárbaros pero no se les podía vencer sin el socorro del sufeta y esta consideración no obstante su orgullo les hizo olvidar todo lo demás llamaron aparte a sus amigos hubo reconciliaciones interesadas acomodamientos y promesas amilcar no quería formar parte de ningún gobierno todos le conjuraron a cambiar de idea se lo suplicaban y como la palabra traición se dejara huir se sulfuró. El único traidor era el Gran Consejo, porque, expirando el contrato de los soldados con la guerra, quedaban libres terminada esta, exaltó la valentía del ejército y todas las ventajas que se podrían sacar interesándoles a favor de la República con donaciones y privilegios. Entonces Magdasán, antiguo gobernador de provincias, dijo, revolviendo sus ojos amarillos, Realmente, barca, a fuerza de viajar, te has vuelto griego o latino, o no sé qué. ¿Qué recompensas pides para estos hombres? Mueran diez mil bárbaros antes que uno solo de nosotros. Aprobaban los ancianos con la cabeza, murmurando Sí, no hay que apurarse. Se encuentran mercenarios en todo tiempo. Y se les despide cuando se quiere, ¿no es así? Se les abandona, como hicisteis en Cerdeña se avisó al enemigo el camino que habían de tomar como con los galos en sicilia o bien se les desembarca en medio del mar A mi vuelta he visto la roca blanqueada con sus huesos qué desgracia dijo imprudentemente capuras acaso no se volvieron cien veces al enemigo decían otros Amilcar respondió por qué pues no obstante vuestras leyes los llamasteis a cartago y cuando estaban en la ciudad pobres y en gran número en medio de vuestras riquezas no se os ocurrió la idea de dividirlos para debilitarlos con la desunión los despedisteis con sus mujeres y sus hijos sin guardar un solo rescate creíais que se matarían para ahorraros el dolor de mantener vuestros juramentos los odiáis porque son fuertes y a mí también porque soy su jefe Oh, lo he conocido ahora cuando me besabais las manos y os conteníais para no mordérmelas si los leones que dormían en el patio hubieran entrado rugiendo el clamor no hubiera sido tan espantoso pero el pontífice de schmun se levantó y muy encarado y con los brazos abiertos dijo barca cartago necesita que tú tomes el mando general de las fuerzas púnicas contra los mercenarios Reuso, contestó milcar te daremos plena autoridad dijeron los jefes de los susitas. no sin limitación de ningún género sin copartícipes con todo el dinero que pidas y todos los cautivos todo el botín y cincuenta ceres de tierra por cada cadáver enemigo no no porque con vosotros es imposible vencer tiene miedo porque sois unos cobardes avaros ingratos y locos los defiende para ponerse al frente de ellos agregó alguien y volverse contra nosotros y desde el fondo de la sala Arón aulló quiere hacerse el rey entonces todos votaron derribando los asientos y las antorchas lanzáronse hacia el altar blandiendo puñales sacó de las mangas dos anchas cuchillas y medio doblado con el pie izquierdo hacia adelante, encendidos los ojos y apretados los dientes los desafió inmóvil bajo el candelabro de oro resultaba que todos por precaución habían llevado armas lo cual era un crimen como todos eran culpables pronto se tranquilizaron y volviendo la espalda al sofeta bajaron rabiosos de humillación por vez segunda retrocedían ante él. Por un rato permanecieron de pie. Muchos que se habían herido en los dedos se los llevaban a la boca o se los envolvían en la fimbria del manto. Ya iban a marcharse cuando Amilcar oyó estas palabras. Bah, es una delicadeza para no afligir a su hija. Y una voz más alta que añadió: No cabe duda porque ella toma a sus amantes entre los mercenarios. Amílcar vaciló y sus miradas buscaron rápidamente a Shahabarim. Únicamente el sacerdote de Tanit había permanecido en su puesto y Amílcar vió de lejos su alto birrete. Todos se burlaban en su propia cara. A medida que aumentaba su angustia, redoblaba la alegría de ellos y en medio de rechiflas los que estaban detrás gritaban. Le han visto salir de su habitación. Una mañana del mes de Tamux. Es el ladrón del Zahínf. Un hombre muy hermoso. Más grande que tú. Amilcar se arrancó la tiara, insignia de su dignidad, su tiara de ocho rangos místicos, que llevaba en medio una concha de esmeralda, y con las dos manos, con toda su fuerza, la tiró al suelo los círculos de oro al romperse rebotaron y sonaron las perlas sobre las losas vieron entonces en la blancura de su frente una larga cicatriz que se agitaba como una serpiente entre sus cejas temblaba todo él subió una de las escaleras laterales que llevaban al altar y anduvo encima lo cual era ofrecerse en holocausto a los dioses el movimiento de su manto agitaba las luces del candelabro más abajo de sus sandalias y el fino polvo que levantaban sus pasos le envolvía como una nube hasta el vientre se detuvo entre las piernas del coloso de cobre tomó en sus manos dos puñados de este polvo cuya sola vista hacía estremecer de horror a todos los cartagineses y dijo por las cien antorchas de vuestras inteligencias por los ocho fuegos de las cabiras por las estrellas, los meteoros y los volcanes, por todo lo que arde, por la sed del desierto y la salubridad del mar, por la caverna teatrumeta y el imperio de las almas, por el exterminio, por la ceniza de vuestros hijos y la de los hermanos de vuestros abuelos, con la que ahora voy a confundir la mía. Vosotros, los ciento de Cartago, vosotros habéis mentido acusando a mi hija, y yo a mil carbarca, su feta del mar jefe de los ricos y dominador del pueblo juro ante moloc de cabeza de toro esperaban oír todos algo espantoso pero él dijo con voz más alta pero más calmosa que ni yo mismo la hablaré entraron los servidores sagrados de los peines de oro unos con esponjas de púrpura y otros con palmas levantaron la cortina de jacinto extendida ante la puerta y por la abertura de este ángulo se vió en el fondo de las otras salas el gran cielo rosado que parecía continuar la bóveda apoyándose en el horizonte sobre el mar azul subía el sol saliendo de entre las olas y dando de pronto en el pecho del dios de cobre dividido en siete compartimentos que formaban rejas le hizo abrir las fauces de rojos dientes con horrible bostezo y dilatar sus enormes narices. La luz del día le animaba, le daba un aire terrible e impaciente, como si quisiera saltar afuera para mezclarse con el astro y recorrer juntos las inmensidades. Las antorchas esparcidas por el suelo seguían ardiendo, alargándose aquí y acullá sobre el nácar como manchas de sangre. Los ancianos vacilaban agotados. Aspiraban con ansia la frescura del aire. Corría el sudor por sus caras lívidas. A fuerza de haber gritado ya no se oían. Pero su cólera contra el sufeta no se había calmado y a modo de despedida le amenazaban respondiéndoles a Milcar. Mañana por la noche barca en el templo de Esmon. Iré. Te haremos condenar por los ricos y yo a vosotros por el pueblo ten cuidado no mueras en la cruz y vosotros destrozados en las calles así que salieron del patio recobraron todos la calma fin de la parte una del capítulo siete.